0: Los saludo a todos ustedes que se conectan en esta madrugada. Estoy en el cielo de Barranquilla, desde Colombia, originando esta transmisión. Mi nombre es Roberto González Tamara. Empezamos hoy este nuevo reto, como una acción de valor. En un nuevo reto: un reto para tu alma, un reto para tu mente, una oportunidad para que dejes atrás las excusas y te conectes con tu yo superior, con la persona plena que Dios creó en tu corazón. Emisión en directo, siete días de gratitud. Hoy es el día cero, es la introducción. Hoy nos damos la bienvenida, hoy nos sumamos, hoy nos adelantamos al sol para dar gracias. Las memorias de cada día siempre estarán aquí, disponibles a través de este canal de YouTube. Y podrás en unas horas descargar las guías que te ayudarán a poner en práctica y afianzar lo que veremos durante este reto. Hoy vamos a aprovechar el silencio para meditar. Meditar durante siete días sobre gratitud. Y me gustaría precisamente hacer una diferencia entre orar y meditar. Casi todos hemos venido en Occidente a estar muy familiarizados con la palabra oración o con la práctica de la oración. Y durante este reto vamos precisamente a enfocarnos no en la oración, sino en la meditación. Muchos de los santos, como San Agustín, Santa Teresa de Ávila, no solamente oraban, sino que también meditaban sobre la Palabra de Dios. Y hoy vamos a meditar. Pero siguiendo con la distinción que quería compartirles entre orar y meditar, es muy sencillo. Cuando tú oras, tú hablas y el cielo escucha. Pero cuando meditamos, tú escuchas y el cielo habla. En resumen, la diferencia entre orar y meditar, en la oración tú hablas y Dios escucha, en la meditación tú escuchas y Dios habla. Cuando les propongo siete días de gratitud, les propongo estén en actitud de escucha, les propongo me permitan prestar mi voz los signos, los símbolos, la narrativa, para que ustedes puedan escuchar su corazón. Para conectarnos con nuestro yo superior, como lo dice San Pablo, para conectarnos con nuestro hombre nuevo. Cuando nos reunimos dos o tres en el nombre de Jesús, Él promete que Él está ahí presente. Y en estos siete días de gratitud, tú y yo presentamos precisamente nuestra gratitud al cielo, nuestra gratitud a Dios. Imagínate que yo estoy en el cielo de Barranquilla y tú estás en el cielo de Miami o de algún país de Europa o de algún país de América Latina. Tal vez estás en Panamá, Argentina o Chile y México. Hoy nos vinculamos a esta promesa, para hacer un cambio, para aportar al planeta como sociedad, donde nos unimos durante siete días para dar gracias. No para pedir, sino para dar gracias. Durante esta semana nos vamos a enfocar en lo que tenemos y no en lo que nos falta nos vamos a enfocar en la abundancia y no en la escasez. Cuando presentamos un corazón agradecido, tenemos acceso a lo místico, tenemos una nueva forma de comunicarnos y de ver la vida que nos rodea. Nos permite precisamente Tener una visión más limpia, porque nuestro corazón está limpio, está drenado de todas las cosas negativas y solo nos enfocamos en las bendiciones que Dios nos ha compartido cada día. Cuando tú y yo presentamos nuestro corazón, un corazón agradecido, cada mañana nos nos volvemos algo muy benéfico para el planeta. Impactamos de manera positiva a todas las personas que nos rodean. ¿Desde qué país te encuentras? ¿Desde qué país te vas? estás conectado a estos siete días de gratitud? Déjanos tus comentarios. ¿Habrás oído decir a la gente, decir que enumeres tus bendiciones y cuando piensas en las cosas por las que puedes estar agradecido, eso es justamente lo que estás haciendo. Pero de lo que quizás no te hayas dado cuenta es que enumerar tus bendiciones es uno de los ejercicios más poderosos que puedes realizar y que cambiará mágicamente tu vida por completo. Cuando das gracias por las cosas que tienes, por pequeñas que sean, verás cómo aumentan al instante. Si estás agradecido por el dinero que posees, aunque sea poco, verás que éste crece. Si estás agradecido por una relación, aunque no sea perfecta, verás que mejora milagrosamente. Si estás agradecido por el trabajo que tienes, aunque no sea el trabajo de tus sueños, las cosas empezarán a cambiar para que disfrutes realizándolo. O oh, de pronto, te surgirán todo tipo de oportunidades profesionales. La otra cara de las monedas es cuando no enumeramos nuestras bendiciones. Sin darnos cuenta, podemos caer en la, en la trampa de enumerar solo cosas negativas. Enumeramos cosas negativas cuando hablamos de las que no tenemos. ¿Sí? Cuando te enfocas en lo que no tienes... Es una forma de hablar o de pensar cosas negativas. Cuando enumeramos cosas negativas, también es cuando criticamos o encontramos defectos a otras personas. Cuando nos quejamos del tráfico, de hacer cola, de los retrasos, del gobierno, de no tener suficiente dinero o del tiempo. Cuando enumeramos cosas negativas, estas también aumentan. Porque nuestra mente se está enfocando solo en las cosas negativas y enumeran. Y se agrandan. En la realidad no ha cambiado, pero nuestra mente ha cambiado. Parece que huye sean más. Y cuando se levantan estas murallas de negatividad, bloquean las bendiciones que Dios tiene preparada para nosotros. Entonces con cada cosa negativa que enumeramos, cancelamos las bendiciones que estaban en camino, las bendiciones que Dios tiene preparada para ti y para mí. Yo he probado ambas cosas, enumerar mis bendiciones y las cosas negativas. Y puedo asegurarte que enumerar tus bendiciones es la única forma de tener esa vida plena que Dios quiere que tengamos nosotros en nuestra vida. Una vez escuché una frase un aforismo de un escritor y clérigo, Malve Babcock, que dice, Mejor es perder la cuenta enumerando tus bendiciones, que perder tus bendiciones enumerando tus problemas. Cada día, apenas te despiertes, o lo antes que puedas, como lo digo yo, adelantarnos al sol, enumera tus bendiciones. Y esta es la primera herramienta, este es nuestro hilo conductor que vamos a usar durante estos siete días de este reto. Va a ser nuestra herramienta principal para encontrarnos con nosotros mismos a través de enumerar las bendiciones que Dios ha colocado en nuestras vidas. Uno de los primeros ejercicios que vamos a hacer es escribir una lista a mano o tal vez en tu computadora o en el iPad, o en el celular. O utilizar tu diario si lo tienes y guardar toda tu gratitud en un solo sitio. Vamos a hacer una lista simple de 10 bendiciones en tu vida con la que estás muy agradecido. Hay un texto en Isaías 61.3 Isaías menciona para conceder que a los que lloran, un manto de alabanza en vez de un espíritu abatido, para que sean llamados robles de justicia, plantío del Señor, para que Él sea glorificado. Fíjense que Isaías habla de un manto de alabanza en vez de un espíritu abatido. Cuando te pones un manto de alabanza, de gratitud, ese espíritu de angustia que tal vez... Podamos tener durante algunos días, porque no va a ser fácil. A veces no tendrás ganas de levantarte o ganas de agradecer, de hacerlo. No tendrás ganas de tener una buena actitud. No tendrás ganas de estar agradecido. Por eso Dios dice que ofrezcamos un sacrificio de alabanza. Dios sabía que no siempre sería fácil. Tendrás que mantenerte firme y de ser Dios. No tengo ganas de hacer esto. No parece que vaya a funcionar. Estoy cansado y me siento solo y desalentado. Pero Dios, sé que tú sigues estando en el trono. Sé que tú eres bueno y que lo eres todo el tiempo. Y por eso escojo darte alabanzas. Escojo darte gracias de todos modos. Cuando nuestro corazón tiene esa actitud de agradecimiento. Cuando ofrece sacrificios de alabanza comienzan a suceder cosas sobrenaturales. La Escritura cuenta la historia del apóstol Pablo, de San Pablo y su compañero Silas. Ellos estaban encarcelados. Entonces, creo que te imagines esa escena en los tiempos de los primeros cristianos. Estaban encarcelados por compartir su fe y habían sido injustamente golpeados ese mismo día. Podríamos preguntarnos qué estaban haciendo en la medianoche en su celda de la cárcel. Tal vez se quejaban o sentían lástima de sí mismos. Decían, Dios, no es justo. ¿Dónde estabas hoy? ¿Por qué me sucedió eso? No. Silas y San Pablo entendían este principio de la gratitud. Ellos estaban cantando alabanzas. Y dando gracias a Dios, ¿qué hacían? Tal vez no se sentían con la mejor actitud, no tenían las razones. Pero al igual que lo menciona el profeta de Isaías, estaban ofreciendo un sacrificio de alabanza en medio de sus circunstancias. Decían en efecto, Dios, sabemos que tú eres mayor que nuestros problemas, sabemos que sigues teniendo el control. Tú puedes sacarnos de aquí. Y en efecto, a la medianoche hubo un gran terremoto y las puertas de la cárcel se abrieron. Las cadenas cayeron y San Pablo y Silas salieron de allí como hombres libres. ¿Qué dio? ¿Qué dio comienzo a todo? Que ellos ofrecieron un sacrificio de alabanza. Y hoy precisamente, a través del de día cero, de este reto de siete días de gratitud. Quiero que vayamos en esa actitud de ofrecer un sacrificio de alabanza cada mañana. Vamos a instalar una nueva rutina de gratitud en nuestra mente, en nuestro corazón. Mira, realmente cualquiera puede tener una buena actitud cuando todo va bien. Todos podemos celebrar y estar agradecidos cuando estamos en la cima de la montaña. Pero, ¿dónde están las personas que dan alabanza a Dios cuando todo se cae? ¿Dónde están las personas que se levantan cada mañana y se preparan para la victoria, para el aumento? A pesar de los desafíos, o de los informes pesimistas que vemos en las noticias? ¿Dónde están las personas que dicen, Dios, te sigo lavando? Aunque el informe médico no fue bueno. Aunque las cifras en mi ciudad no son las mejores acerca de la cuarentena y del COVID. Creo que tú eres una de esas personas Creo que tú tienes una gran fe y tus raíces son muy profundas. Podrías quejarte, podrías desalentarte, podrías tener resentimiento, pero en cambio sigues dando alabanza a Dios, sigues teniendo esa sonrisa en tu cara. Haces lo correcto aunque esté sucediendo lo incorrecto. Mediante esta práctica de enumerar tus bendiciones, hoy solamente te pido que enumeres. Y escribas 10 bendiciones que tienes. Por eso puedo decirte con confianza que saldrás a mayores victorias si aplicas este principio. Amplías tu visión. Quita a Dios los límites. Aún no has visto tus mejores días. No has visto tus mejores tiempos. Dios tiene victorias en tu futuro que te sorprenderán. Él intervendrá y aparecerá de maneras inusuales. Puede que en este momento estés un, en un periodo tal vez difícil, pero recuerda lo siguiente, el enemigo siempre lucha cuando sabe que Dios tiene algo grande preparado para ti. Quiero invitarlos ahora a hacer una oración sentarnos de la manera como creas que te siente más cómodo. Padre, hoy decido tener una actitud de gratitud, dejar de ir la queja y la comparación, y en lugar de ello, decido enfocarme en mis bendiciones. Ayúdame a mantener la perspectiva correcta para siempre ir hacia adelante, de modo que pueda avanzar en la buena vida que me has preparado esto te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Amén. Y mañana los espero en el primer día de este reto de siete días de meditación de la gratitud. Vamos a adelantarnos cada mañana al sol. Mañana nos veremos nuevamente a las 5 de la mañana, hora de Colombia. Pueden compartir este link con sus grupos de WhatsApp. Por hoy nuestra meditación ha terminado. Recuerden, mañana es el día 1. Y mañana... Haremos lo que mejor podemos hacer, amar y agradecer. Bienvenidos a este nuevo reto. Siete días de agradecimiento. Muy buenos días, que tengas una excelente mañana y semana.